0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Trepaché con esta jornada de jueves 23 de septiembre de 2021, ya inmersos en marzo, es el primer día de otoño 2021. Vamos con lo que nos ha deparado la actualidad local. Saludos de José Victoria, comenzamos. Se ha llevado a cabo en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco una reunión que sirve de presentación para el Plan General Municipal de ordenación Urbana de Torre Pacheco con la asistencia de representantes de todos los partidos políticos de Torre Pacheco. El objetivo es informar a todos los sectores sociales del municipio de esta elaboración del Plan General para la toma de datos y de ideas. Son trabajos previos a la elaboración de dicho Plan General Municipal ha asistido el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garre, acompañado... ...por el gerente de la empresa García de los Reyes... ...Arquitectos Asociados Sociedad Limitada... ...Juan Carlos García de los Reyes... ...encargada de la elaboración... ...del de Plan General Municipal de Ordenación Urbana... ...escuchamos en primer lugar al alcalde de Torre Pacheco... ...Antonio León Garre ...referirse a estas reuniones... ...con los sectores sociales del
1: municipio. El Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...pues eh, acaba de iniciar los trabajos de elaboración... ...del nuevo Plan General Municipal de, de Ordenación un, un planeamiento general necesario para este municipio. De hecho, el, el actual planeamiento general data de 1995 y es necesaria ya su, revi su revisión. Después de un, de un periodo de licitación eh, pública, al final el Ayuntamiento ha contratado la asistencia técnica al equipo de Juan Carlos García de los Reyes, que lo tengo aquí conmigo, y que en estos trabajos previos de elaboración al plan general siempre es necesario hacer una toma de datos inicial, pero una toma de datos ya no solo física, urbanística, de infraestructuras, sino también es necesario recoger las impresiones de la sociedad civil de Torre Pacheco... ...por eso, a lo largo de esta semana... ...aquí precisamente en el Salón de Pleno de la Casa Consistorial... ...hemos tenido reuniones sectoriales... ...pues con todos los colectivos de Torre Pacheco... ...no solo con los distintos departamentos del Ayuntamiento... ...sino también con colectivos... Eh, ...todas las aso eh, asociaciones culturales, eh, deportivas... ...con los alcaldes pedáneos... ...con las organizaciones empresariales, agrarias... ...con los técnicos, con los profesionales del urbanismo... ...de la arquitectura, de la ingeniería... ...con las asociaciones de vecinos... ...con las asociaciones juveniles... ...al final, con todos los representantes de la sociedad Civil de Torre Pacheco... ...que es importante que manifiesten sus inquietudes, sus necesidades... Eh, ...digamos, la, eh, la impresión de la situación actual de Torre Pacheco... ...porque al final... Entonces, esas necesidades son las que tiene que recoger precisamente el equipo redactor para intentar darle solución desde un instrumento urbanístico, pero que sea capaz de modelar ya no solo el municipio, sino también incluso la forma de vida de todos los paseos.
2: El anterior plan urbanístico era de 1995. Sí. Aunque en el 2005 creo que hubo un intento, ¿verdad?
1: Sí. Eh, las normas subsidiarias actuales datan, como bien dice, de 1995. En el año 2005 se inició un proceso de revisión un plan general que comenzó su andadura eh, son planes generales que en el tiempo tienen una tramitación larga de años y llegó pues bueno una tramitación de avance de aprobación inicial pero a partir del año 2009 ya no siguió ese avance por lo tanto hubo que anular ese expediente de hecho administrativamente se tuvo que, que anular para poder eh, iniciar el expediente que ahora mismo estamos en marcha
2: El resultado de las reuniones que habéis mantenido con esos colectivos eh, suponemos que ha sido fructífero cambian la idea fundamental del Plan General de Ordenación Urbana. Sí.
1: Bueno, eh, posteriormente el redactor, que sea que está recogiendo todas esas impresiones, lo podrá decir, pero sí se está recogiendo todas esas impresiones en el plazo de un mes posiblemente se puedan recapitular en un resumen. Y por supuesto que son constructivas, son positivas, porque estamos recogiendo la impresión de la sociedad civil de Torre Pacheco. Y todo eso. Eh, realmente, pues a lo mejor más o menos lo conocemos, eh, porque realmente estamos con la sociedad, estamos con la población, y más o menos conocemos sus necesidades, pero es necesario plasmarlas realmente en estos trabajos de, iniciales del plan general para que como punto de partida, pues pueda, como decía antes, son años de tramitación lo que va a tener, pero el punto de partida sí debe, debe recoger el diagnóstico actual de toda la sociedad y de la situación actual del municipio.
0: Asimismo, Juan Carlos García de los Reyes se ha referido a esa toma de contacto como trabajo previo a la elaboración del futuro Plan General Municipal de Ordenación Urbana y de sus objetivos.
3: Estamos muy satisfechos, muy felices de poder contribuir con lo que, la, la experiencia que hemos adquirido trabajando en otras ciudades eh, y para que os sea de utilidad. ¿eh? Mm. Torre Pacheco va a vivir un momento histórico y un momento singular en su vida, ¿eh? porque como mínimo hasta dentro de una generación no volverá a tener la oportunidad que vamos a tener ahora. Una oportunidad que nos permita evaluar qué hemos hecho mejor, qué hemos hecho regular, qué oportunidades hemos dejado pasar, eh, dónde no hemos eh, soñado con hacer las cosas de otra manera eh, y tenemos la oportunidad de hacer una norma de tal modo que se integre dentro del sistema legal español eh, todo aquello eh, que deba de regular las actuaciones territoriales, urbanísticas y de vida cotidiana en cada una de las ciudades que conforman este municipio. Se trata de construir una ciudad comprometida, comprometida con el medio ambiente, comprometida con la sostenibilidad, comprometida con la integración social, una ciudad acogedora, una ciudad amable, una ciudad que mime a los ciudadanos, una ciudad que propicie viviendas dignas, una ciudad eh, que reciba al, al visitante y que reciba a quien elige a este territorio para volver a vivir, una ciudad que le haga fáciles las cosas a los empresarios, una ciudad que nos haga a todos ser responsables. Por tanto, se trata de construir una mejor ciudad y contribuir a través del buen urbanismo a. ...construir buenos ciudadanos... ...por tanto construir ciudad... ...y construir ciudadanía... ...todo eso... ¿no? ...tenemos que mimar nuestra memoria... ...histórica, nuestro patrimonio cultural... ...nuestro folclore, nuestras tradiciones... ...nuestro paisaje... ...nuestros recursos... Eh, ...tenemos que propiciar que la gente... ...viva con dignidad en nuestro territorio... ...y para eso también tenemos que propiciar... ...un desarrollo económico... Eh, ...activo, dinámico... ...diverso... Etcétera. Por tanto, ese es el reto. No se trata de hacer un trabajo técnico, sabemos hacer los trabajos técnicos. Eh, se trata de hacer un trabajo fuera de los despachos y desde el territorio. Por eso le propusimos al alcalde y al ayuntamiento que qué mejor manera que empezar escuchando a todas las fuerzas vivas, los colectivos sociales, a los partidos políticos con representación o no municipal, a, a los empresarios, a, a los técnicos municipales, como antes ha recordado el alcalde. Y estamos muy satisfechos. ...porque esta lluvia eh, que de repente estamos recibiendo de ideas... Eh, ...nos está permitiendo percibir las cosas... ...que con la simple toma de datos nunca percibiríamos... ...queremos hacer y, y espero que no sea un eslogan... ...y quiero que nos lo recordéis en el futuro... ...si veis que no lo estamos cumpliendo... ...queremos hacer un plan transparente... ...donde las decisiones urbanísticas no sean opacas... ...sino que respondan a criterios previamente dialogados... Eh, y explicado. ¿eh? Eh, hemos propuesto y ya se ha hecho eh, la creación de un portal al que se puede acceder desde la web municipal en el que vamos a ir colgando permanentemente información que no sea privilegiada. ¿eh? Eh, información para que sea de público conocimiento sobre cómo va evolucionando el plan y sobre las ideas esenciales del plan desde un planteamiento de urbanismo pedagógico para que lo entiendan los técnicos, los ciudadanos, también los responsables políticos. ¿vale? Y, y bueno y quería deciros también que dentro de ese, de ese criterio de participación en ese portal eh, al que se puede acceder como desde, desde la web municipal pues hemos colgado un cuestionario eh, e invitamos a todos los ciudadanos a que nos puedan dar su idea ¿eh? es muy sencillo, a través del propio teléfono se puede contestar eh, y les preguntamos que, para que nos hablen sobre su ciudad sobre el lugar donde viven
2: ¿qué experiencia tiene su despacho en proyectos como este?
3: Bueno, eh, yo llevo toda la vida trabajando en ciudades... ...ya he, he trabajado en más de 200 ciudades... Eh, ...la mayoría española y algunas pues fuera de España... ...en Latinoamérica, ¿no? Eh, y os puedo decir que las mejores ciudades... ...que yo he conocido en el mundo... ¿eh? ...son aquellas que se han dotado de un modelo... ...de desarrollo, consensuado... ...trabado, concertado... ...y lo han construido sin prisa... ...de manera continua a lo largo de los años... ...y esas ciudades, finalmente son sin duda... ...lugares extraordinarios donde vivir... ...y yo animo a la gente de Torre Pacheco... ...que siga ese modelo".
4: Edición Mediodía, con toda la actualidad local...
0: Del 24 al 26 de septiembre se va a celebrar la 18 edición del Desembalaje de Antigüedades a Moneda, Retro y Vintage en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA en Torre Pacheco. Se trata de la primera feria tras el confinamiento. Vamos a hablar con el coorganizador del evento de la empresa Jobregat Service Virals, encargada de organizar este evento en cooperación con IFEPA, se trata de José María Camps, al cual tenemos al otro lado de Hilo Telefónico, Josep. Josep eh, cuéntenos cómo ha ido este periodo tan atípico para todo el mundo, para las empresas, que ha sido el confinamiento. ¿Cómo ha afectado a la pandemia en este tiempo a un negocio, a un sector como este de las Antigüedades y la Moneda?
5: Bueno, el mundo de las Antigüedades ha afectado, el hecho de no, no haber ningún certamen ferial, no, no había ferias, lógicamente por pues eso lo afecta. Han buscado otros canales de venta, como puede ser internet, o así los anticuarios, pero bueno, como toda la sociedad, es un problema que tenemos, que tenemos que convivir con él y que vamos superando, yo creo, uh, lo más importante de es que vamos... Estamos aprendiendo a convivir con él y con las medidas de seguridad que corresponden. Podemos ya decir que no, actualmente estamos haciendo las ferias ya y vendiendo y comprando a, a niveles
0: normales. Y esta edición, que supongo que ya será con mucha ilusión, la decima octava ya, 18 años... Si hubiera sido el 2020 serían ya 19 años, pero son 18 años ya en IFEPA en Torre Pacheco, una de las ferias más importantes del sector en toda España.
5: Desde luego, como desembalaje, el desembalaje más visitado y como expositores, pues si no es el que más expositores tiene, poco le falta. Es realmente una pie, un una un certamen que es difícil buscar una explicación exacta ¿no? pero que los expositores pues se pelean para poder coger los sitios que ellos creen mejor que realmente ofrecen una exposición única y distinta además de las del resto de España
0: Tenemos una feria y como decía prácticamente con normalidad son 40.000 creo los, perdón, más de 100 los expositores que van a estar en IFEPA y presencia internacional nuevamente.
5: Sí, 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 son unos 40.000 objetos de todas clases, muebles de todas las eh, épocas, de todos los estilos, pues tenemos pinturas, tenemos coleccionismo de todas las clases también, coleccionismo militar, coleccionismo deportivo, tema de porcelanas, tema de cristal, tema de pinturas realmente una será muy, muy, muy completa.
0: ¿Ha cambiado el perfil del visitante, del adquiriente de estos productos en los últimos años?
5: Sí, eh, ha cambiado lo que se expone y también ha cambiado, pues eh, yo diría, por culpa o, o debido al cambio generacional que hay, ¿no?, actualmente las generaciones más jóvenes siguen queriendo personalizar sus domicilios, sus casas, pero no tienen tantos metros cuadrados como, como antiguamente. Entonces el público mayor no compra tanto, no acude tanto a, a la feria, pero sí que el público joven está entrando, no, por ejemplo, no tanto con el mueble pero sí con el tema del coleccionismo, con pequeñas piezas para darle ese toque, eh, yo diría, menos industrial de la decoración de su casa, de su comercio, de su oficina.
0: Y en cuanto a los objetos que se van a exponer, ¿alguna, ¿algún objeto destacable por su antigüedad?
5: Ay, ay, mire, esto es el tema por la antigüedad, pues hay unos herrajes. Uh, ...góticos, dos siglos 12 ...hay piezas de cerámica muy buena, ...pero esto depende mucho del estilo de cada uno... ...porque por ejemplo yo soy coleccionista... ...para ver de cristal... ...y veré estos berrajes que estamos hablando... ...y no le voy a hacer ni caso... ...en cambio al revés igual ¿no? Uh, lo importante es que con tanta cantidad... ...realmente hay mucha calidad...
0: ¿Se va a proceder a algún sorteo de alguna an antigüedad como se hacía previamente a la pandemia anteriormente? ¿Se va a hacer un sorteo entre los visitantes?
5: Sí, y el sorteo es una muestra de lo, la piedra que se sortea, es una muestra de lo que estábamos diciendo. Se sortea un, un espejo sol, de lo que estamos acostumbrados a ver en color dorado, que viene pintado en color azul. O sea que es un espejo de los años del año 60, perfectamente las normas de los 40 años de antigüedad, y pero ya es fruto de esa nueva jornada, de esa nueva generación que, estamos, que está entrando en las ferias de antigüedades y militares actuales.
0: Pues, José María, nos encanta que se vuelva a la normalidad, sobre todo una feria que está teniendo ese tirón, una de las que más aceptación de público tiene en todo el país, en este sector de, de desembalaje de antigüedades, que se realiza aquí en Torre Pacheco, en el recinto frial de FIPA, y esperamos que sea... Un éxito está vuelto al inicio de la normalidad en cuanto al calendario ferial de Ifepa se refiere de cara a septiembre hasta final de año. Se va a realizar en Torre Pacheco un curso de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible. De este curso nos habla la concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
4: Sí, así es. Vamos a realizar un curso de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible porque estamos dentro del plan de formación de juventud que la dirección general ha puesto en marcha y, y hemos solicitado que se desarrolle este curso aquí en, en Torre Pacheco los próximos 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de octubre. Así que yo hago un llamamiento a todas las personas que estén interesadas en este curso, pues que manden un correo electrónico, se acerquen por, por la Concejalía de, de Juventud uh, y le daremos toda la información que, que sea necesaria.
0: ¿Dónde se va a desarrollar?
4: Pues el curso se va a desarrollar en el Espacio Joven, en el antiguo Colegio del Rosario, que está eh, rehabilitado eh, por un proyecto también que, que tuvimos en marcha eh, el año pasado, el PME. Y la verdad que, que tenemos ahí unas instalaciones idóneas para poder realizar todo este tipo de, de cursos.
0: ¿Y quiénes pueden inscribirse y, y cuántas personas es el máximo?
4: Pues el máximo depende también un poco de, de la capacidad de, de la aula, pero entre unos 15 20 personas, sin problema va a poder eh, realizar el, el curso. Y va destinada principalmente a la población joven de Torre Pacheco, pero definitivamente si viene cualquier tipo de, de persona que quiera acceder a este tipo de formación. Ya lo digo porque está dentro del plan de formación de juventud de la Dirección General de Juventud.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar de la pandemia que ha aumentado el consumo de aceite de oliva en países no tradicionales. El director ejecutivo adjunto del Comité Oleícola Internacional, COI, gemelillo ...ha asegurado que con la pandemia el consumo de aceite de oliva ha aumentado de una manera significativa... ...principalmente en países no tradicionales como Estados Unidos, China, Japón, Australia, Rusia o Canadá. En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión del Comité Consultivo del COI... ...ha señalado que cada vez más gente descubre el aceite de oliva... ...y hay una mayor preocupación por la salud, por comer sano... Respecto a la producción de aceite, ha señalado que se observan oscilaciones muy grandes entre campañas y con los cambios tan acusados del clima hay grandes oscilaciones y eso produce una presión ahora de mantener unos niveles de abastecimiento estables que den lugar a una cierta estabilidad en los precios, lo que en su opinión ha originado que los operadores se ajusten a campañas con mayor producción, con precios más bajos y a otras más cortas, con precios más altos. Es necesario unos precios que retribuyan a los productores y un reparto de márgenes hasta llegar a los consumidores a precios razonables, ya que si no hay ese precio para la producción, difícilmente vamos a seguir pudiendo conseguir lo que está demandando el mercado mundial. La celebración del Comité Consultivo del COI ha contado con la presencia de su director ejecutivo, Adelaide Guedira, ...o el presidente de la Diputación y presidente de Ferias Jaén, Francisco Reyes. En la reunión se han tratado asuntos como la actualización del mercado del aceite de oliva... ...o la nueva normativa española sobre la calidad de este alimento... ...y se han presentado las redes de mujeres de aceite de oliva... ...y la 57 reunión del Comité Asesor del COI, que tendrá lugar en Tiflis, en Georgia. Torre Pacheco también va a acoger un curso de Servicio de Empleo y Formación de curso. Se trata de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Para hablarnos de este nuevo curso de formación, contamos con la concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
4: Así es, estamos ofertando la posibilidad de este curso, un curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Y es un curso, la verdad, que bastante amplio, pues para darle todas las habilidades y la formación necesaria pues para que nuestros mayores y los dependientes pues tengan a esos cuidadores bien formados para, para el servicio que prestan.
0: ¿Y quiénes pueden inscribirse en este curso?
4: Este, este curso va dirigido a desempleados que, que estén inscritos en el ser en el y, y es un curso que con un número total de 600 horas y tienen que tener el perfil como mínimo, tienen que tener la educación secundaria obligatoria o equivalente, y la verdad que, que estamos muy satisfechos con este, con este curso porque le va a dar la herramienta, ¿no? a, ese, a ese tipo de personas que dan el, el servicio, pues a, esa herramienta y esa formación necesaria para eh, atender mejor a las personas en el, en el domicilio.
0: ¿Y dónde se va a desarrollar?
4: Pues se va a desarrollar en el centro de, de estancias diurnas en el centro de día de aquí de, de Torre Pacheco, en horario de mañana, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente la, las 2. El curso empezaría pues en el mes de octubre y eh, hasta el principio de marzo. Eh, estaría el, el curso. Todas aquellas personas que estén interesadas, pues que se acerquen al Departamento de, de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento y le darán toda la información necesaria. Y si no, pues también a través del SEF, también, eh, las oficinas del SEF de Torre Pacheco, pues le darán toda la información. Edición mediodía, noticias.
0: La Escuela Oficial de Idiomas de San Javier y su extensión en Torre Pacheco ofrecen plazas para estudiar este año inglés, francés y alemán en todos los niveles a partir del día 4 de octubre. Ofrece certificación oficial, cursos presenciales de dos días o un día a la semana, en horario de mañana o tarde. Si estás interesado puedes informarte en la web eoisanjavier.org o en las reuniones informativas que tendrán lugar en nuestras sedes de Torre Pacheco y San Javier los días 20. 29 y 30 de septiembre respectivamente a las 20.30 horas. No dejes de pasar esta oportunidad de estudiar idiomas con los mejores profesores con tarifas públicas y exención de tasas.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición Mediodía.
0: ...vamos a hablar de una actividad dedicada a los jóvenes... ...se trata del juego Escape Room que se va a celebrar en Torre Pacheco el próximo 8 de octubre, viernes, en el Espacio Joven de Torre Pacheco. Para hablarnos de esta actividad organizada por Juventud, tenemos a la concejal del de ramo, a Verónica Martínez, para que nos hable de cómo va a ser este juego, este escape room, y cómo se puede participar en él, además de otras características de las pruebas que tendrán que superar los participantes.
4: Pues sí, vamos a realizar desde la Concejalía de, de Juventud ese Sky room, es una actividad que nos están demandando eh, los jóvenes. También decir que no va a ser el primer Skyroom que vamos a hacer desde la, desde la concejalía. Queríamos hacer este pues, para una primera toma de contacto ¿no? para, para los jóvenes y está muy relacionado con, una, con la OEDS, que estamos muy metidos el Ayuntamiento de Torre Pacheco, en esa visión europea que tenemos que tener en este, en este momento. Y creo que va a ser muy idóneo ¿no? para que nuestros jóvenes eh, se que cómo funcionan y los objetivos que hay eh, en, este, en este sentido.
0: ¿Quiénes pueden participar en este juego?
4: Bueno, eh, pueden participar todos los jóvenes de, del municipio. Eh, creo recordar, si no me equivoco me lo corrige, eh, a partir de los 14 o 16, 16 años. 16 años. 16 años. Pero bueno, tampoco vamos a ser muy, muy escrupulosos con el, con el tema de, de la edad, porque también entendemos que hay, hay jóvenes que… Eh, quieran participar en esta, en esta actividad, si hay eh, bastante volumen de, de gente, pues ampliaremos lo más seguro el, el rango de, de edad. Eh, la verdad que es una actividad que nos estaban demandando los jóvenes del municipio, así salió en los presupuestos participativos eh, que, se, que, se, que se desarrollaron por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana. Y, ...y la verdad es una primera toma de contacto como he dicho pues para hacer eh, en el futuro hacer eh, skyroom con una temática muchísimo más eh, en concreto que pueda ser eh, atractiva para, para los jóvenes el sitio muy idóneo para poder hacer actividad el próximo viernes 8 de octubre es el espacio joven ese espacio que está ya eh, por fin totalmente eh, rehabilitado para que nuestros jóvenes le hagan el uso que es con el, que, el fin con el que lo hemos lo hemos rehabilitado.
0: ¿Y cómo se pueden inscribir para participar en estas pruebas?
4: Pues en en llevan eh, los, todos los carteles y, y demás, llevan un código QR que le llevarán a una página web donde puedan hacer toda la, la inscripción. Y, y estamos pues, esperando que, que sea pues, de, de acierto para, para los jóvenes y que, y que se apunten lo más posible la verdad que, que ya tenemos eh, bastante solicitudes y, y estamos muy muy contentos por ello
0: y el juego se puede jugar de, se, puede, eh, se puede participar en él de forma individual y colectiva
4: sí son van a ser por, por equipo y, y la verdad que va, que va a ser muy, muy interesante hoy día está muy muy de moda este tipo de, de, de actividades entre los jóvenes y los no tan jóvenes que también eh, demandan este tipo de, de actividades, porque te metes ahí en un, en un misterio para poder salir de ese, de ese misterio, pues tienes que realizar una serie eh, de pruebas y de averiguar una serie de acertijos y, y demás, que la verdad que es bastante interesante.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: El tiempo previsto para, para hoy jueves, día 23 de septiembre, en la región de Murcia es de intervalos nubosos sin descartar algunos chubascos más probables en el noroeste durante la tarde. Temperaturas con ligeros cambios, sorban vientos del este ocasionalmente fuertes. Máximas de 30 grados en la capital de la región. En el menor se alcanzarán máximas de 28 grados con mínimas de 18 grados. Mientras que en el campo de Cartagena habrá máximas de 29 grados con mínimas de 20 grados. Y hasta aquí este espacio informativo de Edición Mediodía. La información local volverá de nuevo a las 2030 horas con Edición de Tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que este espacio de Edición Mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.